0: Soyez les bienvenus à l'écoute de l'émission Rencontre lusophone émise à partir de la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges et dans Lyon sur celle de Radio Avalon tous les lundis matins à 11h. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de partager le micro avec mes deux autres compères de l'équipe. Hélène pour me seconder et Martine pour sa petite chronique alsacienne. On salue Manu qui ce soir est de repos
1: Bonjour à tous Alors aujourd'hui dans la chronique culturelle, nous revenons avec Jeff au cinéma avec un film fleuve, Les mille et nuits de Miguel Gomes, un film de 2015. Mais ne vous y trompez pas, on est là très loin de l'Arabie et des contes fantastiques parce que là, il nous parlera du Portugal pur et dur. Mais pour l'instant, écoutons la petite chronique de Martine qui, cette fois, nous présente dans sa petite chronique un format un peu particulier avec des interviews qu'elle a menées auprès de participants d'un atelier qu'elle a dirigé il y a quelques semaines autour de la confection du mouchoir des amoureux portugais typique de la région du Mignon. Pronto Jeff
0: Bora
2: Résonance 444496.9 tu
1: Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de de cœur. la petite petite C'est la petite chronique. La petite chronique.
3: quatre todos. Enfant, j'aimais jouer dans le petit atelier de couture de ma mère histoire d'y ranger par couleur ses bobines de fil ou simplement lui mettre les tissus en ordre. Grâce à sa patience, ma mère aura su me faire aimer le monde textile, mais aussi me transmettre son savoir-faire de la couture et plus particulièrement la broderie. L'art textile restera toujours pour moi un véritable univers onirique, très coloré et d'une très grande liberté de création d'un de mes nombreux voyages au Portugal de passage dans le Nord, plus particulièrement le Minho, je fus ébahi devant une simple pièce de coton. Cette pièce de la taille d'un mouchoir était finement brodée, bordée d'une délicate bordure crochetée. Ses couleurs étaient vives et aguichantes. Oui, j'étais en admiration devant les Lensos dos Namorados ou mouchoirs des amoureux du Minho. Je découvrais ainsi l'artisanat, emblématique du Portugal. Subjugué par la beauté de ce travail, il me fallait en parler à mes amies alsaciennes tout aussi lusophones que moi. Photos, documents divers à l'appui, je leur présentais en détail l'histoire et l'origine de cet art portugais. Dès lors, l'idée d'organiser une rencontre entre passionnés lusophones me traversait la tête. Fasciné par la broderie traditionnelle et la lusophonie, je suis être fort convaincante, car j'ai réussi mon défi en rassemblant cinq brodeuses sur le thème des Lensos dos Namorados. Il va de soi que chacune crée son propre ouvrage, mais surtout selon les critères traditionnels utilisés dans le mignon. Pour vous ce soir, j'ai recueilli auprès de mes amis leurs impressions à propos de cet art. Écoutons-les. Bonsoir Adelia. peux-tu nous parler des Lensos dos Namorados
4: je remercie Martine d'avoir l'opportunité ici de pouvoir m'exprimer. Martine n'a pas seulement appris la langue portugaise, elle est allée au-delà. En allant chercher à rencontrer des personnes, elle a trouvé écho à sa passion. En valorisant la culture, les traditions, les coutumes, elle a donné puis reçu le cœur des gens. Les broderies de ces femmes-là, Représente tendresse et amour pour les amis, les amoureux, tout ce qu'elle aime. Quoi de meilleur d'avoir avec soi une poésie brodée avec des mots d'amour
3: Marie-France, avais-tu déjà brodé avant de réaliser ton mouchoir À qui penses-tu d'ailleurs l'offrir J'ai suis brodée très jeune et j'ai adoré. Mes plus belles œuvres ont été réalisées pendant mes grossesses. Pour chacun de mes enfants, j'ai brodé une nappe de table sur toile de lin. Pour moi, la broderie est un art. Le manque de temps et des raisons de santé m'ont obligé à arrêter pendant de nombreuses années. Récemment, j'ai repris et entrepris de réaliser un mouchoir façon portugaise pour les 18 ans de ma petite fille aînée. Chantal, était-ce difficile pour toi d'adhérer à ce groupe de brodeuses Lorsque Marty nous a présenté
1: les « Lensos dos namorados », j'ai tout de suite été séduite par les couleurs très gaies, ainsi que par les motifs et les messages inscrits sur ces mouchoirs. Ce sont des messages d'amour qui permettaient de séduire son amoureux. Les brodeuses y mettaient tout leur cœur. Cela peut sembler naïf, mais c'est ce qui rend ce geste encore plus beau. J'ai souhaité reprendre l'idée de la transmission de cet amour pour accueillir la venue au monde de mon futur petit-fils ou petite-fille. Il ou elle sera franco-brésilien et sera bercé par la langue portugaise. C'est un oiseau qui lui apportera un message d'espoir pour une vie douce entourée de l'amour de ses parents.
3: Absente ce soir, voilà les propos que j'ai recueillis auprès de Palmyre, une brodeuse hors pair. Avant d'adhérer au groupe Luso. Je n'avais jamais entendu parler du Lenzos dos namorados, j'ai trouvé cette tradition mignonne quoique surannée. Je savais que selon une tradition espagnole et italienne, on offre un mouchoir brodé et dédicacé avec la date de l'événement aux grands-parents, parents ainsi que mariés. J'ai toujours aimé la broderie et j'ai profité de la présentation de Martine pour en composer un selon ses indications. Ce n'est pas un Lenzos dos namorados car nous allons fêter nos 47 ans de mariage, mais plutôt un lenso de amizade dédié à mes amis l'uso. Mon prochain est déjà prêt, il s'agit d'un lenso de baptismo que j'offrirai à ma petite fille lors de son baptême. Mon tour de table étant terminé, je tiens à remercier mes amis pour la gentillesse de m'avoir suivi dans ma passion textile, mais surtout l'usophone. Om gran bem aja a todos
5: vos.
6: Ai, minho verde Ai, minha água Ai, alto minho Minho Da minha mágoa No caminho Ai, minho ser Que és o meu pão E és o meu vinho Ai, flor de Portugal Com pés de linho Minho bordado Com linha pura um ponto aberto Da ansiedade Minho lavado Pela amargura Que já deixou De ter saudade Ai, minho festa Do rosmarinho me deixe esta ai onde Portugal teve o seu nil. Vira a tristeza em riso aberto Vira a saudade em poesia E vira o nome dessa linda Romaria Quando regresso estiver certo Minha senhora da agonia has de virar Nossa senhora da alegria Salgueiro, minho magoado Ai, minha voz De Bernardinho Primeiro Ai, Minho Lima Que as a De um povo inteiro Ai, Minho dos meus olhos Meu ribeiro Imigrado Minho distante Mas sempre pai De cada filho Arroz molhado Nunca bastante Caldinho verde Broa de milho Minho grilhão Minho arca, Pai pão De quem Pode-voilter à terre-mar. À tristeza et briso aberto, vira-salta-ban, poésie, vira-nouveau, dessa linda lumière. Quand le regresso estiver certo, Minha Senhora da Agonia, has de virar Nossa Senhora da Alegria.
1: C'est l'heure de la chronique
5: culturelle.
1: Tu
7: rencontre l'usophone.
0: Les mille et une nuits, film de 2015, Miguel Gomes. Biographie du réalisateur Miguel Gomes est né à Lisbonne en 72. Il a étudié le cinéma et travaillé comme critique de cinéma pour la presse portugaise jusqu'en 2000. Plusieurs courts-métrages et un premier long-métrage « Tabou » en 2012 ont confirmé son talent et ont eu un succès international. « Rédemption », son dernier court-métrage, a été sélectionné en 2013 au Festival de Venise. « Les mille et une nuits », un long-métrage en trois volumes, a été sélectionné à Cannes à la quinzaine des réalisateurs en 2015 et a bénéficié d'une présentation triomphale.
1: Ce film est composé de trois volets, le volume 1, l'inquiet ou inquieto, le volume 2, le désolé ou désolado, le volume 3, l'enchanté ou encantado. Alors le volume 1, l'inquiet se focalise principalement sur une vision réaliste de l'état de récession du Portugal entre 2013 et 2014. Au Portugal, plus de 600 ouvriers d'un chantier naval sont mis à pied. Un apiculteur se défend face à l'invasion d'insectes étrangers. Un magicien africain crée un aérosol capable de guérir l'impotence des dirigeants et des hauts placés du FMI. Un juge fait le procès d'un coq qui chante trop tôt.
0: Le volume 2, le désolé, est beaucoup plus symbolique. Trois récits viennent donc compléter les autres. La chronique de fugue de Simao, sans tripe, où l'on suit un assassin en fuite et traqué. Il errera plus de 40 jours, durant, dans les terres intérieures et se télétransportera pour échapper aux gendarmes, rêvant de putes et de perdrix. Puis, les larmes de la juge, une juge affligée, pleurera au lieu de dire sa sentence quand viendra la nuit des trois clairs de lune. Et enfin, les péripéties du chien d'Ixie.
1: Volume 3, L'Enchanté, où Sherazade raconte comment la désolation a envahi les hommes. Ô roi bienheureux, on raconte. En se souvenant d'un olivier millénaire, une vache blessée dira ce qu'elle aura à dire, et c'est bien triste. Simon, sans tripe fait prisonnier à la fin du deuxième chapitre et qui reparaît sous les atours documentaires dans le troisième Libre comme l'air. Les habitants d'un immeuble de banlieue sauveront des perroquets et pisseront dans les ascenseurs entourés de morts et de fantômes. La petite communauté de pinsonneurs que suit Gomsch produit dans des concours de chant des ses oiseaux. On y apprend avec quel soin jaloux les pins sonneurs élèvent leurs protégés et leur diffusent des enregistrements pour leur apprendre à chanter. Mais ces récits documentaires évoquent tous inévitablement des histoires de disparition, oiseaux enfuis, morts de faim, ou passés à trépas pour avoir trop chanté. L'idée que dans la beauté du chant réside une fin prochaine et tragique habite la partie documentaire de l'Enchanté.
0: Et le jour venant à paraître, Sheherazade se tait Écoutons maintenant une chanson Lee Hazelwood Son of a Gun A noter que toutes les chansons et les musiques de fond sont tirées de cette trilogie
8: It hurts to be told when you're not very old that And the older you get They won't let you forget That you're the son of a gun A bad, bad gun You son of a gun And then Someone so sweet She says Her heart you've won But her old dad Gets awfully mad She'll marry No son of a gun A bad Bad gun The son Of a gun One day Her dad Must face A bad A bad Outlaw With a gun You're quick On the draw And you saved her, Paul You know, good son of a gun A bad, bad gun You son of a gun Now everyone who is Smiles at the outlaw's son You're one of the crowd Her dad's so proud She'll marry the son of a gun A bad, bad gun The son of a gun You'll marry the son of a gun.
1: Première interrogation, qui est donc cet inquiet que le titre singularise Le peuple portugais sans doute, c'est le sujet même du film, sujet au sens de qui parle, mais aussi peut-être plus spécifiquement Miguel Gomes lui-même, qui se met ici en scène, abattu et angoissé, en préambule d'une inquiétante préface. L'état catastrophique du Portugal soumis aux injonctions économiques européennes le plonge dans un abîme de perplexité quant à la responsabilité du cinéaste. Comment continuer à réaliser des films alors que la pauvreté gangrène chaque jour de plus en plus son pays Première impuissance artistique mais aussi politique, un film ne suffira pas à résoudre cela, il en faudra trois
0: dans la même dynamique des pôles opposés aboutissant à ces films précédents, notamment le magnifique « Ce cher mois d'août, les mille et une nuits », naît donc d'abord d'une impossibilité de film et se veut, comme première contestation à cette impuissance, le récit de cette mésaventure collective, qui est toute création cinématographique, mais contrainte par une production hasardeuse. Ainsi, dans une séquence introductive franchement hilarante, Gomez, avec une mine déconfite, rappelant aussi bien Droupy que Buster Keaton, fuit le tournage du film qu'il avait commencé. Soit un documentaire sur des chantiers navals et des exterminateurs de guêpes, qu'il habille d'entretien en voix off avec les ouvriers concernés, entretien qu'il entrelace en désynchronisant l'image et le son, procédé qu'il amplifiera comme un curseur se déplaçant sur la tranche du merveilleux tout au long des trois volumes. Pourchassé par son équipe technique qui finit par le rattraper pour lui régler son compte, le cinéaste, un peu lâche, propose de le raconter des histoires afin de réduire la sanction qu'il va se voir infliger. Démarre ainsi, au fil des nuits, le récit par Sheherazade de l'histoire d'un pays en crise et de ses habitants endormis. Démarre ainsi, au fil de l'écran, le récit par Miguel Gomez des histoires d'un art en crise et de ses spectateurs endormis. Un cinéaste déguisé en princesse orientale, condamné à raconter des histoires pour ne pas mourir. Différences et répétitions, l'usine à fiction se met en marche. Écoutons donc Johanna Opao de Meu Vizinho.
4: E só o que ele faz Podem crer é que está certo Trouxe um pau para o arame da roupa Eu disse que era curto Ele disse que eu era louca Mas para não me sangrar O vizinho eu pedi E foi naquele instante Que realmente eu vi O pau do meu Nada nem preconçar, se não fosse o meu vizinho, secar O pau do meu marido Nada nem preconçar Se não fosse o meu vizinho Nunca roupeia secar O pau do meu marido Nada nem preconçar Se não fosse o meu vizinho secar O pau do meu marido andado o cabisba e é por causa do vizinho é isso que eu acho talvez tenha ficado um pouco deprimido por o pau do meu vizinho ser tão comprido por isso de fininho, só por isso ela dá por cerca do vizinho e seu pau eu vou buscar o pau do meu Não dá nem preconversar, se meu secar O meu Se não o meu vizinho Nunca secar O pau do meu Não Se não o meu vizinho secar O pau do meu Não Se não Tem a Maria que é esperto E só o que ele faz Podem crer é que está certo Trouxe um pau para o arame da roupa Eu disse que era curto Ele disse que eu era louca Mas para não me sangar O vizinho eu pedi E foi naquele instante Que realmente eu vi O pau do meu marido Não dá nem para começar Se não fosse o meu vizinho Nunca roupia de secar o pau do meu marido, não dá nem pra começar, se não fosso o meu vizinho, nunca opia secar O pau do meu marido Não dá nem pra começar C não fosso o meu vizinho Nunca roupia secar O pau do meu marido Não dá nem precoçar Se não fosso o meu vizinho Nunca opia secar
0: Le voilà donc ce film monstre, ce film monde à l'ambition si folle et à la matière si riche que le long métrage s'est métamorphosé sur la table de montage en trois films distincts qui poursuivent le même projet. Mettre en scène l'état d'âme de tout un pays, le Portugal, au travers d'histoires entendues, racontées ou puisées dans les pages politiques ou faits divers des journaux régionaux ou nationaux.
1: Après la gueule que tu mérites en 2004, ce cher mois d'août en 2008 est tabou en 2012, qui était déjà d'une beauté et d'une inventivité sidérantes. Miguel Gomes imagine dans cette nouvelle lecture des célèbres contes orientaux que Sherazade puisse chaque nuit son inspiration dans la crise économique qui frappe de plein fouet le Portugal. Miguel Gomes parle de son pays aujourd'hui enregistre un désastre et, et en rend compte d'une manière inédite en proposant une foule de récits tragiques, comiques, fantastiques et directement inspirés de la réalité factuelle vécue au Portugal sur une période de 12 mois, période qui correspond au tournage itinérant du film. Des histoires avec des riches et des pauvres, des hommes puissants ou anonymes, des enfants et des vieux, des humains et des animaux. D'après Miguel Gomes...
0: Quand la fable rejoint notre société dans un style et une approche à la fois moderne, archaïque, poétique et journalistique, avec des méthodes d'écriture et de tournage très originales, le projet de Gomes rejoint les films enquêtes de Pasolini mixés à sa trilogie de la vie, version contemporaine, mais aussi « non ou la veine gloire de commander », autre chef-d'œuvre monumental dans lequel Manuel de Oliveira se penchait sur l'histoire et la psychologie du Portugal en racontant ses plus grandes défaites militaires.
1: Le retour cyclique d'une troupe d'acteurs et actrices dans des rôles différents, selon des histoires, confère également une dimension baroque et théâtrale à ces mille et une nuits qui embrassent le cinéma et la vie. La réalité et l'artifice avec le même élan dénué d'emphase, la même grâce qui n'a pas besoin de souligner ses effets poétiques. Gomsch procède à un mélange des genres inspirants, bercés par des chansons et musiques enchanteresses.
0: Chaque film des mille et une nuits possède une tonalité propre, comme l'indiquent les trois sous-titres. Le premier volume, L'Inquiet, est aussi le plus hétérogène dans sa volonté d'accueillir différents chapitres d'horizon et d'humeur très variés. Du faux journal intime d'un cinéaste rechignant à se mettre à l'ouvrage, Gomez lui-même, à la reconstitution farceste et triviale d'une réunion d'hommes politiques atteints de priapisme, jusqu'au segment documentaire qui intègre des témoignages bouleversants de chômeurs victimes de la crise. Sans oublier l'histoire, vrai bien entendu, d'un coq, cible d'un procès judiciaire parce que son chant réveillait les habitants d'une petite ville sur les abords du fleuve Douro. Et voici Nat King Cole, Perfidia.
9: ¿Quieres tú con Dios hablar? Preguntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, que lejos estás de mí. Je vais
0: voir l'histoire du film
4: Dans
1: un pays d'Europe en crise, le Portugal, un réalisateur se propose d'écrire des fictions inspirées de la misérable réalité dans laquelle il est pris incapable de trouver un sens à son travail, il s'échappe lâchement et donne sa place à la belle Chérazade, à qui il lui faudra bien du courage et de l'esprit pour ne pas ennuyer le roi et les tristes histoires de ce pays. Alors qu'au fil des nuits, l'inquiétude laisse place à la désolation et la désolation à l'enchantement, elle organise ses récits en trois volumes. Elle commence ainsi. « Au roi bienheureux, on raconte que dans un triste pays, parmi les pays, c'est par ces paroles que se met en place donc, encore une fois, la structure des mille et une nuits. Une double articulation particulièrement ambitieuse par ses enjeux tant théoriques qu'esthétiques. En premier lieu, réaliser un film travaillé par la question du politique, tout en fuyant le militantisme qui se base sur des faits divers apportés au comité central. Instance dirigeante constituée du cinéaste et de ses fidèles collaborateurs par des journalistes dépêchés aux quatre coins du Portugal. On touche sans doute là, de façon extrêmement directe, au cœur du cinéma de Gaumsch Réenchanté le quotidien et le cinéma en retournant notamment vers le primitif, comme lors des premières images de l'inquiet, qui rejoue des vues des frères Lumière par une sortie d'usine. Gomsch veut ainsi révéler ce que, dans nos vies, tant misérables ou banales qu'elles soient, contiennent de fantastique, Du réel, faire surgir l'irréel, mais non par un irréel qui s'opposerait au réel, mais un irréel qui amplifierait notre présence au monde. Une irréalité tangible, ou pour le moins visible, sur un écran de cinéma. De l'imaginaire offert au peuple portugais et à nos yeux comme une bouée de sauvetage.
0: Et c'est ainsi que, dans un second temps... Gomez entrelace ses histoires de tous les jours avec une approche baroque et les transpose dans une configuration merveilleuse, teintée néanmoins de mélancolie, comme attirée inexorablement par la gravité de la crise qui s'abat sur son pays. Il utilise un découpage en une table des matières qui chapitre ses récits tout en les faisant se cogner les uns aux autres, sans souci de l'inéarité apparente, si ce n'est par des associations d'idées malicieuses. On croisera ainsi un coq jugé pour chanter la nuit, mais doué de paroles pour se défendre. Il sera le premier cri qui réveille les consciences. Mais aussi un gouvernement factice du Portugal qui connaît quelques problèmes d'érection. Nouvelle manifestation de l'impuissance, mais cette fois-ci des puissants. Se joue ici, sur le ton de la farce, une allégorie rivoise associant la libido des hommes de pouvoir à des courbes économiques. La portée politique du film se déploie ainsi jusqu'au dernier chapitre intitulé « Le bain des magnifiques » où, dans une approche d'observation qui rejoint le début de son long-métrage avec sa polyphonie de voix off sur des chantiers qui ferment, Gomez écoute avec attention la parole et le corps de chômeur qu'il jette ainsi littéralement à l'eau afin d'espérer une meilleure année que celle qui vient de s'écouler.
1: La forme du film est ainsi constamment en mutation avec une caméra qui peut à la fois embrasser une foule entière comme se concentrer sur un unique visage. Gomes utilise aussi mille inventions, tout aussi musicales que graphiques ainsi de la séquence du triangle amoureux ravagé par les flammes de la jalousie, séquence par ailleurs magnifique où des enfants jouent à s'aimer comme des adultes et dans laquelle Gomsch manie avec une rare singularité l'inscription sur l'écran des textos échangés entre les jeunes adolescents. En réenchantant alors la campagne portugaise, l'inquiet ne choisit jamais la voie simple du documentaire ou de la fiction pure et dure. Gomsch préfère travailler le réel et l'imaginaire en les faisant se rencontrer dans leur impureté intrinsèque, ce qui n'est pas sans créer des étincelles, une alchimie mystérieuse, un feu d'artifice. Signé Morgane Poquet.
0: Écoutons Tim que Quebeleza
2: C'est
0: récit de Gomez est cette fois très simple. Il est quasiment impossible de le trouver les coupables si l'on prend le temps de regarder tous les détails. La scène du jugement est là pour ça, tout le monde se renvoie la balle, ce n'est pas Simao qui libérera héroïquement le Portugal, ni lui qui l'a conduit à la crise, etc. A tel point que la juge abandonne découragée. Et encore, on ne voit qu'une histoire sur 150, au rythme de Sheherazade. Et encore, ce ne sont que des contes, des versions simplifiées, pas des documentaires.
1: Mais il s'installe aussi une toute autre ambiance dans ce second opus, alors que le premier faisait un état de fait d'une violence sociale qui se ressentait clairement « ici tout devient plus calme ». Que ce soit dans la nature ou en ville, il y a un certain bien-être, une douceur intrinsèque en dessous de cette crise qui annonce
0: le troisième opus. Écoutons toujours dans le film Century Lover Wine.
4: A sign of time.
0: Attends le volume 3, l'Enchanté. Le volume le plus libre et poétique des Mille et une nuits, des Mille et une nuits à la fois triste et Dionysiaque de Miguel Gomez. L'Enchanté nous emmène d'abord dans un Bagdad des calanques, avec l'eau et la lumière méditerranéenne, où s'ébrouent de jeunes corps insouciants, plongeurs et pêcheurs, marseillais, adonis aux physique de surfeur, sirène aux allures de cagole, et chez magnifique cristal, farate, qui apparaît enfin dans toute sa sensualité et sa suprême sagesse. Avec ses allures de péplum de Luna Park, personnages en costumes orientaux évoluent dans des décors contemporains, Gomez donne libre cours à toute sa fantaisie musicale, comme si Pasolini croisait Wes Anderson dans une utopie cinématographique inventée par le magicien portugais. Cet univers coloré et paradisiaque cède la place à une partie documentaire qui n'en est pas moins dépaysante les chants enivrants des pinsons, Immersion dans la communauté des pinsonneurs, ces hommes marqués par la mauvaise vie d'un bidonville de Lisbonne, dont la passion, héritée des vétérans de la guerre de 14-18, constitue à attraper des pinsons et à organiser des concours de chants entre les différents oiseaux. Rituel aussi farfelu que méticuleusement préparé, oasis de délicatesse dans une zone industrielle dévastée qui explicite la relation entre l'homme et l'animal qui traverse les trois volumes de Gomez.
1: On retrouve le génie ethnologique du cinéaste qui filme la réalité de son pays avec acuité, révélant des coutumes insoupçonnées comme autant de poches de résistance à la fureur et à la dureté de l'époque. Le dernier plan, longue marche sur une des sublimes chansons qui rythment le film, est une échappée belle sur une route de l'espoir et de la liberté. Les mille et une nuits ont ébloui ses premiers spectateurs à la quinzaine justement grâce à cette liberté créatrice et cette croyance dans le cinéma qu'incarne aujourd'hui Miguel Gomes avec quelques auteurs de sa génération et, non pas et qui n'ont pas fini de nous faire rêver.
0: Entre Marseille et Lisbonne, dans ses calanques et sur les faubourgs, d'une fête foraine à une manifestation de policiers en passant par des concours de chant, ce troisième volet célèbre le soleil, le hasard et la fête, mais aussi le besoin irrépressible et immémorial de l'être humain de se raconter des histoires. Du désenchantement au miracle, il n'y a qu'un pas qu'on ne peut franchir qu'en remettant de la poésie dans la politique, et inversement. Et voici Adrian Gerwitz, classique, toujours dans le film.
10: Gotta write a classic Gotta write it in an attic Babe, I'm an attic now An attic for your love I was a screble And you was my best toy Found it easy to annoy But you were different from the rest And I loved you all the wrong ways Now I'll listen to my say If it changed Another way. Would the difference make you
0: Écoutons la voix de Miguel Gomez qui nous explique comment il fabrique ses films. C'est très intéressant.
7: C'est une question compliquée pour moi parce que parfois tout est mélangé. Donc toutes les phases de la fabrication d'un film, je viens d'un film, c'est Les milieu de nuit, où euh, chaque semaine on faisait tout en même temps. Donc euh, j'ai monté des choses que j'avais déjà filmées, Je faisais des répétitions avec des acteurs pour un segment du film à tourner on faisait l'écriture pour un scénario d'un film à venir et donc c'était comme ça pendant un, tout un année donc tout euh, était mélangé il y a aussi d'autres moments où je tourne euh, il n'y a pas un scénario écrit il y a simplement une liste d'indications de, de possibilités et donc euh, cette euh, cet moment, c'est le tournage, c'est aussi un moment d'écriture ou des moments de montage, c'est aussi d'écriture parce que les voix off, que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les films ils sont écrits qu'au moment de montage. Pour moi, le moment plus riche et plus excitant, c'est le plus imprévisible ou vraiment je pense qu'un film va se décider, c'est le tournage. Qu'est-ce que j'ai fait comme premier jour de, de tournage Je sais pas, je crois que ce n'était pas le premier jour, mais le jour, ce n'est pas peut-être le deuxième euh, où j'ai ressenti un tabou que j'avais les films, j'ai compris les films, parce que je ne vais jamais un tournage avec un storyboard, avec une planification. Je décide tout sur le plateau. Euh, et donc, je pense que c'était premier, deuxième, peut-être troisième jour c'est pas. il y avait un moment où je filmais une séquence et j'ai dit voilà ça c'est tabou et c'était une séquence de la, à Lisbonne quand Aurora elle est en train de mourir c'est la dernière apparition d'Aurora, donc elle est avec euh, la femme à ménage sainte dans euh, l'hôpital et Aurore écrit avec son doigt dans, sur la main, de, elle dessine des lettres euh, dans la main de sainte, sur la main de sainte et donc, avec ces silences, même si la première partie, ce n'est pas comme la deuxième, dans la deuxième, il n'y a pas de dialogue. Mais cette séquence n'avait pas de dialogue, presque en anticipation de la deuxième. Et, et dans cette séquence, il y a une concentration, il y avait, il y avait quelque chose qui rayonnait dans les visages de, de l'actrice qui a joué Aurore, la vieille Aurore. Il avait quelque chose de concentration et c'était très simple. C'était trois plans, un gros plan d'un visage, le gros plan l'autre il est plein des, des mains. Il avait quelque chose dans cette simplicité qui était d'une grande intensité pour moi quand j'ai tourné ça. Et j'ai dit, voilà euh, les poids du film, c'est ça. C'est peut-être il faut avoir moins de travelling, moins de. Il faut être au niveau de ça, de ce qu'on vient de faire. Un, un visage ou un autre visage et un plein des mains et tout ça, il euh, y a quelque chose qui passe avec que un, un système qui c'est pas ni décoratif ni très concentré et très simple Pour moi, c'est une question civilisationnelle pour moi, euh, le cinéma la culture en général l'art doit, doit être protégé et je pense que L'État doit essayer de garantir des moyens pour que tout ça soit visible. Après, c'est à vous, c'est aux salles débrouillées. Ils font un, un excellent travail, de ce que j'avais vu. Il y a d'autres salles qui, j'imagine, ne font pas, font pas bien son travail, mais c'est ça qu'il y a. Et je pense que le principe, il, 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 je pense il, on a l'obligation de se battre pour un. Après, en espérant que tout le monde fait si bien son travail que comme Eldorado a des
0: Écoutons encore Miguel Gomez qui nous raconte quelques faits sur son film « Les mille et une nuits ». Une autre façon de voir les choses.
7: Normalement, quand on fait un film, c'est moins d'un an de production. Et on a décidé de faire tout en même temps. Si on faisait d'une autre manière, ça donnerait un autre film, j'imagine mais l'idée, c'était de suivre l'actualité de ce qui se passait en Portugal. Fabriquer de la fiction pour Sherazade, pour être raconté au roi, mais pas les histoires du livre de nuits, mais les histoires à partir de ce qui se passait vraiment en Portugal. On a décidé, à cause de ça, d'engager trois journalistes et de faire tout ça. Ça veut dire investiguer avec les journalistes, après écrire des, des petits scénarios, faire des répétitions avec des acteurs, engager des acteurs, ils tourner ils montaient, et en même temps, les cycles recommencer tous les temps pendant ces 12 mois de production. C'est quelque chose qui fait, oui, fait partie de la culture populaire de construire des farces avec les gens du pouvoir. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Enfin, les gens sont soumis au pouvoir, au vrai pouvoir de ces gens, des hommes politiques, euh, par exemple. Et donc, je pense que dans l'espace de la fiction, euh, il faut bien euh, essayer faire quelque chose d'inverse. Son cinéma s'appuyait beaucoup sur un côté très matériel. Donc, euh, Par exemple, il faisait interpréter des gens, euh, des personnages du peuple, par des gens du peuple, pas avec les acteurs. Euh, et donc, cette, euh, cette regard très direct, cette appropriation du réel et de ses corps qu'on n'a pas euh, surtout à ces moments-là où il filmait, on n'avait pas tellement l'habitude d'avoir au cinéma. Je fais un peu la même chose, même si j'utilise aussi les pique. professionnels. Il y avait un épisode que moi, j'ai essayé de filmer, mais euh, comme toujours, il y a un moment où l'argent disparaît, donc c'est moi que je le dépense, bien sûr. Et donc, je ne pouvais pas filmer cette histoire. C'était l'histoire de quelqu'un qui a vraiment craqué. Il travaillait dans une église, euh, il a pensé qu'il était un peu exploité par le curé et donc il a commencé, c'est une histoire un peu drôle aussi, il a commencé à, à vraiment <rire> à vandaliser l'église, à faire des croix euh, nazies dans les, les murs de l'église à faire des inondations dans cette église. Et, et aussi, à, à la fin, il avait une émission de la messe de Noël euh, il a, qui a était transmise dans la télévision. Il a coupé le, le câble. L'idée de quelqu'un qui est si fâché, il va si loin, qu'il est, il est même presque avec une lutte avec les sacrés, avec, le, avec Dieu, pour moi, c'était un cas limite que je voudrais bien... Euh, je pensais filmer, il s'était finalement pas possible. Euh, le cinéma, mon, mon goût pour le cinéma vient de, du fait que j'étais un spectateur de cinéma. Et pour moi, je suis déjà un peu vieux, donc euh, j'ai cette. Euh, pour moi, le cinéma, c'était la projection en pellicule avec mmh. toutes ses propriétés de grain. Euh, et moi, j'ai l'impression que l'image digitale, elle montre trop. C'est comme un vitre. Et donc, euh, pour moi, le cinéma, c'est pas ça, c'est les ombres et la lumière. Avec moins de définition qu'avec le, le digital. Euh, comme je suis vieux, je, je voudrais m'arrêter un petit peu, parce que c'était vraiment beaucoup de travail euh, pour tout le monde, parce qu'on avait découvert à la fin, quand on pensait, nous sommes en train de faire un film, on a découvert, non, finalement, nous sommes en train de faire trois. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille tellement.
0: Un maximum de musique, un maximum de son,
8: 96.9. C'est Radio Résonance.
1: Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci pour votre écoute. Je salue tous nos auditeurs français et étrangers, et sans oublier bien sûr nos auditeurs d'Avalon. Et un petit coucou à Manu, qui est resté chez lui ce soir. Ne vous déconnectez pas tout de suite et restez sur les ondes de Radio Résonance.
0: Et ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Vous les retrouverez ici même à la même heure samedi prochain. N'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir, si vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne, et vous avez trois options pour le faire, la page de Radio Résonance Bourges, sa page Facebook, et la nôtre, Rencontre Lusophone, au pluriel. Et voilà. Bon fin de Samana à tous. À tes marches.